0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 517 pre 15. august 2021. V vitelnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. A ja som Radoslav Lasoty alebo Martin Čaute. Sme podcast o vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt zavinač Pseudokast.sk. OK, takže máme ďalší týždeň za nami.
1: Ako sa darilo? Zle. Pokázal sa mi mikrofón na sluchatkách. To ich musel Och, dať do reklamácie. Tak,
0: tak, to je čistá katastrofa.
1: Ah, Aspoň Ej. ešte boli v záruke. Mm,
0: tak, čo ja som také zažil? Hmm, dnes som mal nejaké toľko v práci, dnes si telefonujeme, rozoberáme veci, čo budeme robiť a tak. A v tom, by cez otvorené okno vletí do izby sršení. Wow. Akože... Adrenalín cez strechu. <laughs> Nemám rád podavých mis A obzalá sa ale zaliezol pod žalúzie, tak som ho tam naháňal a zabil som ho nakoniec pod žalúziami. Takže tak, ale ako musím povedať, že dobrá adrenalinová zabava to bola.
1: To ty, mrcha uh... bola
0: obrovská. Takže obrovský bol. také veľký. Dač.
1: Čože? Taký veľký.
0: Pú, ty, ty, ty. Asi hej. Ako 3-2 eurovky vedľa seba?
1: Oh my God. Čiže Aha. 6 cm 5.
0: Vieš že neviem, koľko je to centimetrov. Takže <laughs> kvôli tomu.
1: <laughs> hmm. To som myslel, že to Američanie robia, že merajú veci v čomkoľvek inom, než v jednotkách na meránie.
0: No tak nemeral som ho pravidkom. Hej no, nie, a, ale tak a neviem, hod. aká veľká je. Počkaj. Teraz si ma na toto <laughs> 2 euro diamet
1: tak Sme. si vygoogli pravítko a si tam prílož prsty že aký bol asi dlhý a...
0: 2,20 mm takže
1: 6,6 25...
0: cm hej tak nejak 6,6 cm
1: to je dobrý kôň
0: akože b- brutál to bolo obrovské čudo a som mu rozpučil hlavu
1: <laughs> ja som nedávno tak osu zapučil za žalúziami ale počúvaj tento vynález, že sieťky na okná v Košiciach ešte nemáte?
0: Máme, máme, len som ich tak. nedal tento rok, lebo už veľmi ne... Toto potrebujem asi nové objednať, alebo čo, lebo mi tam po stranách podliezali muchy to a tak a ma to zalo. Mm-hmm. A tak tu má menej much, ale zase sršne neniť.
1: Neotváraš okna?
0: Otváram, ale vyslovene tam sa, ja neviem, či tam mali párty, alebo čo tam robili, keď som mal tie sieťky, tak stále ich tam bolo aspoň 5 alebo 6, čo som musel zabiť.
1: No a teraz ste nalezu domov a ti stipnú niekde za skriňou. Mm, neviem, nevšimol som sa. No to je jedno. v <laughs> <Tak> je, <laughs> konečnom dôsledku.
0: V konečnom dôsledku je. Trstu Ale asi bolo, by som
1: zabalá. si vybral mať 5-6 pod sieťkou než sršňa v izbe.
0: Asi, hej. Asi, asi, asi to tiež tak budem riešiť. <laughs> On tu už poletoval posledných dní. Párkrát okolo okna, hej, ale takže kúšie, však nie je dement, no. tak je.
1: Tak, doplatil no to.
0: Už, už je mŕtvý. No dobre, poďme na nejaké veci o vedia skepticizme, lebo keď si tu rozprával o tých stromoch, tak si Otec. spomínal, ako tam mer nie, dávnejšie. Čo si mal tú tému, že prdia. Aha, jo, okay, okay. Tak som tam spomínal, že si porozprávame o tom, že ako sa robí to meranie, čo ty si robil len o obratenou formou a teda takto. Takže budeme sa baviť o vákuových komorách ale takých s ozajstným vákuom takže prerast kryštálov niektorých treba trošku lepšie vákuumne také obyčajné samozrejme závisí od výskumného zariadenia a aké kryštále sa tam pestujú ale v princípe začneme týmto, že človek bežne pozná také, že má niečo vzducho tesné alebo niečo čo je vo čo tesní voči v vode odolné a podobne. Hej, a to nie sú dve tie isté veci. Lebo v princípe ide tam o situáciu, keď máš tlak v rúre, je väčší ako atmosférický tlak okolia hej a tým pádom sa ti niečo z rúry dostáva von. Kdežto v komore spotrebieš, aby sa ti v vakuovej komore potrebieš, aby sa ti niečo z vnútra, teda zvonku vonku nedostávalo dnu. No a, a v princípe, ak máme... Niečo vodotesné to neznamená, že je to vzduchotesné. inakoľko voda má nejaké povrchové napätie, ktoré dokáže upchať malú štrbinku, ale vzduch by cez ňu prešiel. No a potom to, že je niečo vzduchotesné, neznamená, že tu je vákuo tesné. Takže my poznáme viacej úrovní toho vákua a tu sa budeme baviť o zredenia, ktoré majú ultra vysoké vákuum a vyššie, čo je a, takýto tlak. A, ak, jedna atmosféra je naša jednotka, tak vysoké vakuum je od 9,87 x 10 na minus 13 atmosféry do 9,87 x 10 na minus 16 atmosféry. Proste výrazne menej je tá molekulu, ktoré sa tlačia. No a napríklad keď tam máme nejaké spoje a tak ďalej, tak namiesto bežných takých gumených tesnení, ktoré my poznáme, sa používajú kovové a napríklad medené alebo strieborné. Teda strieborné, ak má človek veľa peňazí, ale nereálne sa používa hlavne kvôli tomu, že majú odolnosť voči korózii. To znamená, že ak tam pracujete s nejakými vecami, ktoré korodujú v okolí, alebo tak, tak sú lepšie strieborné. A to tesnenie je v princípe na jedno použitie za normálnych okolností. Čítal som o ľudkoch, čo. Tu dokážu reuse a akože teda znova použiť, ale ne- nevypláca sa to pri tých super citlivých zadedeniach, možno v nejakých experimentálnych podmienkach alebo tak, ale už nie, keď niečo nejako ne- ne- reálne s tým robia. No a v princípe tam na tých tesneniach máš také špeciálne uchyty s hranou, ktorá sa zaborí do kovu. Hej, sa to volá, že Knife, akože Knife Edge. Proste, ostra. Hej. Niečo v tom štýle. Proste tam meka, hej. No a keď chceme zistiť, že či nám z komory, teda do komory niečo uniká, alebo teda radšej do komory niečo vniká, čo by nemalo a napríklad vzduch zvonku, tak zvyčajne sa to robí tak, že sa používa tracer, teda stopovací plyn, ktorý sa bežne nenachádzal vzduchu v nejakých vysokých množstvách. A... Zvyčajne sú tieto super komory vybavené niečo, čo sa volá kvadropol mass spektrometer a ten sa používa na detekciu. V princípe, ak príde k tomu detektoru molekula plynu, tak tá je nejako strelená voči detektoru a ten zistí hmotnosť plynu a na základe toho ti povie, že mám tam toľko kyslíka, toľko CO2 a, a podobných plynov, hej, čo máš vo vzduchu a keď tam striekaš nejaký exotický plyn ako helium, tak vieš, že vede pravdepodobne od teba. No a prečo sa používa helium, lebo atomy sú veľmi maličké.
1: Máme ho veľa.
0: Helia máme obmedzené množstvo, <laughs> ale z nejakého neznámeho dôvodu sa používa na pátky balóny, že by ľudia mali kvíkavý hlas a Proste nezmyslí s tým robíme. No ale tu sa tiež používa to helium, ktoré sa dá použiť do party balónov, že není nejako mega čisté. Hej. A nemá tendenciu korodovať zariadenia, nakoľko je to inertný plyn, takže nereaguje ani s experimentami vnútri a podobne. Mm, Najradšej by
1: možno používali vodík, nie, ale ten má neprijemné... <laughs> neprijatú ten má... tendenciu vybuchovať pri
0: hej, hej, je trošku explosívny. Ako Samozrejme, vodík je výrazne menší. Myslím, že štvornásobne oproti heliu a to ani neviem. Ale proste oveľa menší. No a hej, vodík by s radosťou teda vybuchoval, takže ten nepoužívame a navyše je ešte vysoko reaktívny. Hej, takže atomický vodík veľmi rád e, sa viaže na rôzne veci. No a tým pádom, čo oni robia, je, že najprv len na slepo, no, na slepo. Chodia okolo tých spojov s tým heliom a pozerá vlastne na graf krivky, ktorá na, na tom zariadení stopovacom tom má spektrometri. A keď vnútri komore z jedného sa objaví signál, že zachytili sme heliom, tak máš pravdepodobne situáciu, že si našiel, kde je ten spoj, ktorý je zlý, hej, že je zle utesnený. No a potom tam sa nasadí taký vak, Akože je v princípe obyčajný sačok. doňho ho na toho helia výrazne väčšiu koncentráciu a keď ti to brutálne stupne na tom spektrometre, tak vieš, že si našiel tvoj spoj. No a teraz čo môžeš robiť, keď sa takýto spoj pobobrel, hej. O, takže ho skúsiš dotiahnuť. To je prvá vec. O, to znamená, že tie vlastne spojovní sa nedoťahujú úplne na doraz nikdy. Tam sú nejaké predpísané TORC Hm, som si nepoznačil, ak sa to preklada. Proste sila momentu rotačného. Hej, dobre som to dal. Dobre. Proste máme tam nejakú silu, ktorou môžu byť utiahnuté tie šruby, lebo ty chceš, aby si tými nožmi len sa zaboril do toho mekého tesnenia, keď to preženieš tak môžeš poškodiť e, napríklad, aj keď malo by to byť odolné, hej, to vyrábajú proste brutálne tieto komory, ale proste sú tam nejaké predpísané limity. No a stále je tam nejaký rozptyl, hej, a ty dávaš najprv na ten najmenší, hej, ak to tesní, tak pohode, ale keď to trošku dotiahneš, tak ono sa tu zaborí viacej do toho kovového tesnenia a tým pádom ten spoj je pevnejší, dajme tomu. No a takto postupuješ dokola až... E, dodež na tú hranicu, keď už proste sa to nedá dotiahnuť viac. A to je mega zle, a väčšinou sa tam nedochádza, lebo ďalšia možnosť ako je to utesniť je, že tam sa nastrieka nejaké epoxidové čudo, čo to utesní, alebo proste sú nejaké látky na to, ale tie sú problémové, potom to treba čistiť neskôr a tak ďalej, takže sa im to nepáči výskumníkom, takže to nepoužívajú. A samozrejme, keď nepomôže ani to, tak to musia rozobrať, dať tam nové tesnenia, na novo uťahovať a tak, čo je zabava, lebo závisí od priemeru toho otvoru, hej, ktorý, na ktorom je ten kryt alebo tak, ale v priemere tam môže byť radovo 40 a viac šrub, ktoré musíš utiahnúť. Proste masak. No, v princípe takto sa pomocou tých sačikov a rôznych zredení vlastne detekuje, že či máme kvalitné vákum vnútri že či môžeme robiť experimenty a podobne ďalej. A celkom vtipné o tom bolo čítaci a tak to tak nejak náhodou som k, tomu nar- som k tomu narazil, keď sme sa bavili vtedy o tých kryštáloch tu a potom som si pozeral veci. A mi to tak napadlo, keď ty si spomínal, že tam používali ten sačok, čo zachytávali, čo vyjde zo stromu, hej? No. Tak tu pre zmenu používaš sačok na to, že by sa naplnil tvoj plyn a zachytávaš, čo prejde dovnútra. Hmm. Takže taká zabavka. No a potom som ešte chcel rozprávať o jednej veci, takej kratšej správičke, lebo uh, všetci poznáme chorobu ALS, uh, alebo teda aspoň vieme o čo ide, je to choroba pohybových neurónov, u uh, Joaquín ju mal a kopec ďalších ľudí. Uh, v princípe je to veľmi hnusné ochorenie, ktoré spôsobuje totálnu paralýzu a nakoniec smrť a máme voči nemu uh, žiadnu liečbu. <laughs> Teda respektíve liečobné postupy v princípe neexistujú. hej. No a tuto sa ukazuje nejaký základný výskum. To znamená, že tak od 20 až 40 rokov možno z toho niečo bude, ale najskôr asi nič, lebo povieme si prečo. Výskumníci ukázali metódu ako aplikácia určitého liečiva dokáže zvrátiť jednu z črt ALS. A tá črt ALS je, že RNA viazajúce proteíny... A sa ukladajú na nevhodných miestach. V princípe sa ukazuje, že v určitých formách ALS, lebo očividne je ich viac, čo som sa dočítal, tieto RNA viažujúce proteíny pravdepodobne hrajú v nejakú kľúčovú rolu. Aj to si nie sme 100% istí. No a oni zistili, že mutácie v proteíne VPC, vlomené P97, poukazovali na to, že tie RNA viazace proteíny sa ukladali v zloch lokáciách. Teda takto. Oni tie proteíny za normálnych okolností by mali byť v jadre hlavne. A tuto proste boli v citoplazme prevážne. A to nevedia presne prečo sa toto deje. Ani ten mechanizmus, ktorý tomu dochádzal doteraz nebol jasný. A práve na to sa zameriavali. A práve na to prišli, že ten proteín VPC jeho mutácie proste robia bodov. A teda... Čo spravili, ten tým výskumníkov odobral vzorky neurónov od pacientov z ALS následne na nich robil pokusy aplikoval na to liečivo, ktoré blokovalo VPC a zistil, že to dokázalo zvrátiť tú distribúciu tých RNA viazajúcich proteínov a tá sa vrátila do normálu, ako to tam napísali išlo pre proteíny TDP43 FUSA a SQPF Nedem sa snažiť ani vyslovovať tie mená a tak ďalej, alebo zbytočne. A ten posledný, ktorý som spomínal, sa mimo iného ukazoval aj v nejakých interakciách pri niektorých druhoch rakoviny, Hej, že ohľadom toho tam bol hlavne výskum, A liek, ktorý použili, je v prvom štádiu klinických testov práve voči rakovine. No. A ten istý tým ešte v nejakej druhej štúdii našiel nejakých pár ďalších fragmentov, ktoré sa prípade L... ALS nachádzajú v citoplazme, kdežto normálne by mali byť v jadre. Hej. Ale tu treba povedať, že asi iba 1 až 2% ALS pacientov má ten smutovaný VPC proteín z toho, čo zatiaľ robili výskum. To znamená, že v najlepšom prípade by toto pomohlo 2% pacientov Pravdepodobne. Nevieme, že toto je základný výskum nejaký na na neuronoch. Zistili, že toto tam nesedí, že takto sa to líši oproti zdravým ľuďom. Že toto, čo oni použili, by na to mohlo mať nejaký
1: vplyv. Čiže ale vlastne ani nevedia, či to nejaký má klinický účinok.
0: Áno, jasne. To je čisto v skúmavke, je to základný výskum. Ako som hovoril, že ak náhodou niečo z toho bude, tak od 20 až 40 rokov. A na, na toto nedávalo FDA e-prúval, hej
1: hmm. Aj to som ša povedal, že to je presne ako ten liek proti Alzheimerovi, A Alzheimer. to sme tu hovorili. Je mm-hmm. tiež na takejto nejakom, na nejakej proxy hodnote.
0: Toto je svetielko, lebo to je z toho, čo som vyrozumel, keď som tam čítal aj tak, jak to oni popisovali, jeden z prvých náznakov, že by sme vedeli kam uberať sa výskumom v prípade ALSK, hej?
1: Keď no, to hovoria odborníci, že to nie je tak, že si porovnali milión vecí a tu našli jednu, ktorá sa líšila v jednom percente prípadov. Neviem, no. Ako uvidíme, pravdepodobne tam toho bude viac za
0: Kritiku som k tomu nenašiel, hej, lebo popravde som ani nehľadal.
1: A... No tak po prvej fáze asi ťažko... Oh. Hej.
0: Toto je taký základný výskum, že ak niekto tvrdí, že z toho bude liečivo, tak je veľmi, veľmi, veľmi optimistický, lebo pravdepodobne z toho nebude nič. Ale nevieme. Ako je tam šanca jednáku pár tisícom, hej? Že sa z tohto tu stane niečo z bude systematicky používané. Ale možno tam najdu, vďaka tomu, čo objavili, že proste tie RNAčka sú hore-dole porozhadzované a že ich vedia dostať týmto naspäť u 2% prípadov možno to bude mať nejaký klinický význam. Nevieme.
1: Hmm, tak snáď. Uf, akože
0: netešil by som sa, že z toho dať, čo bude.
1: Ale tiež, ak nie som plný optimizmu.
0: Ale to tak, v skratke. to sú dve veci, ktoré som si pripravil, stihol pripraviť.
1: Dobre, tak ja som chcel hovoriť o správe IPCC, ktorá nedávno bola zverejnená. A vieme, že to je správa, ktorú pripravuje ten panel na vlastne klímu. A oni, jak sa to preklada do našeho? Hmm. Medzinárodný... Aha, med- medzivládny panel pre klimatickú zmenu.
0: Ku klimatickej zmeni len tak chodom na východe, kde nič nie je, sme už mali dve tornada tento rok. Dobre, hmm. jedno bolo v Polskom a druhé v Petkovciach. Ploské je pri Košiciach okres a tamto je vranou na toplú. Ale to v Petkovciach, čo bolo, tak bolo silnejšie, postrávalo nejaké strechy alebo tak. Našťastie Aha. veľmi krátko bolo na zemi.
1: Už to nebolo až taký hardcore, ak českové.
0: Nie až taký, ale aj tak, vieš, proste, halo, no čo tu robia, to nada, halo. <laughs> no,
1: zase, čo som počúval nejaké rozhovory s so nejakými, klim... no neviem, či klimatú, nejaký odborník pre počasí, čo rozprával, tak na Moráva je tradične, alebo no tá oblasť, že tam... Tornáda nie sú nejaká novinka, len že v posledných rokoch neboli, neboli až také silné, ale že inak to je tornádová oblasť. Okay. A východ
0: Slovenska tiež? Som si neuvedomil niekdy, no, to že by to malo byť. Aj, Proste, lebo tak nemusí tak, že fakt zem, si ne, Nepamätám, podľa mňa by to boli plné noviny a tak ďalej, keď to nejak výrazne to boli tornáda. Vieš, tak môže byť, neboli. že
1: niekde na poli až to musí trafiť obývanú oblasť asi.
0: Mm, asi, hej. No dobre, poďme ako klimatický
1: ako, ako Zrejme, hej, to má nie, môže to mať niečo spoločné. Mm, ale neviem, neviem. Ako nie je to úplne nevydaný ja, že sú niektoré oblasti v našich ZMPisných šírka, kde proste je to v nejakej, že proste tie, tie, tie torná, že sa tam môžu prihodiť teoreticky. Mm-hmm. No dobre, ale tento uh, medzivládny panel. Uh, vypustil teraz správu, predtým bola v roku 2013, takže celkom očakávané je, čo na to povedia. A vypracovalo to vyše 200, 234, vypracovalo to 234 autorov zo 65 krajín a dohromady spracovali 14 000 vedeckých prác a z toho vyšla správička, ktoré je skoro 4000 stranové PDF a vlastne, koho to zajtra. Si zajmás? ho prečítal celé? Nie, ale, Nie. No ale som si pozrel, že máš 4000 strán.
0: <laughs> Hej, tak do toho A... sa nebudem ani púšťať. To bolo na pár mesiacov.
1: Ako asi veľa by si mohol preskočiť, keď sú tam citácie, vieš, že? Mm. Keď na, na dve strany je tam napísané, že z akých štúdií vychádzali, tak možno by si nemusol čítať úplne 4000 strán. Hej, len tisícku. <laughs> Alebo tri. V každom <laughs> prípade odprezentovali nejaké výsledky už teraz, a myslím, že tam sú rôzne sekcie. A teraz to, čo odprezentovali, sa týka tej fyzikálnej časti veci, teda koľko CO2 a tých staníkových plynov v atmosfére, ako to, aké vlastne pozorujeme teploty teraz a potom sú tam nejaké prognózy do budúcnosti. A takže vlastne hovoria, že oteplovanie v uplynulých rokoch je úplne bezprecedentné a samozrejme to už, tie indikácie tu už boli viackrát a potvrdzujú ďalej to, čo už tiež všetci dávno vieme a to je to, že koncentrácia CO2 v atmosfére je najvyššia za posledné. No, že vo veľkej miere je zodpovedná za to oteplovanie aj najvyššia za minimálne posledných 2 milióny rokov. a Koncentrácia metánu je najvyššia za posledných 800 tisíc rokov. A vzťah medzi narastom koncentrácie CO2 a globálnej teploty je takmer lineárny. Čo je tiež zrejme. No a teraz point, no... A teraz tie prognozie. Takže za uplynulú dekádu bola teplota v priemere o 1,09 stupňa celzia vyššia ako v tej predindustriálnej ére, teda v roku 1850 až 1900. A posledných 5 rokov bolo najteplejších v dejinách meraní. A keď tieto dáta výskumníci extrapolujú do budúcnosti, tak im z toho vyšlo alebo predstavili 5 rôznych scenárov ktoré sa lišia v tom aký objem CO2 budeme vypúšťať do vzdúšia. Takže a ten stredný scenár hovorí o tom, že teplota by sa mala od z tých jedna, ten jeden stupej naviac by mal sa zvyšené na 1,4 stupňa do roku 2040 možno už začiatkom 30 rokov. A momentálne máme nakročené teda k tomu, aby na konci storočia bola teplota vyššia od 2 až 3 stupňa mm-hmm. proti tomu pretime. Takže je to Vlastne to, čo sme si, čo si krajiny zaviazali, je ten a postupňa je to už, tiež už nekoľko rokov vieme, že to už je skôr len dúžba než nejaký reálny cieľ a, a ten, tieto prognozy to vlastne podvedzujú vlastne podľa toho najoptimistickejšieho scenára, by v roku 2060 sme dosiahli to oteplenie o 1,6 stupňa a následne by mohlo začať dokonca mierne klesať a dokonce storočia by bola teplota nazad na tom 1,4 stupňa na tú 19. storočí ale to samozrejme predpokladá, že vlastne prestaneme generovať nadbytok CO2 že v atmosfére takmer v podstate od zajtra.
0: Tam boli 4 roky, ne? Abo také niečo tam spomínali.
1: A prakticky. Ako to, neviem, to je asi jedno, pretože to. sa nestane. rovnako
0: nereálne to je ako akýkoľvek iný datum ako zajtra napríklad. <laughs>
1: pretože, neviem, či EU alebo USA, proste niektoré z týchto krajín deklarujú, že chcú byť uhlíkovo neutrálne do roku 2050 a čím samozrejme neznamená to, že budú emisie 0 ale že emisie minus nejaké zachytávanie CO2 vyjde na 0 a Čína hovorí, že by to chceli dosiahnuť do roku 2060, ale aj toto viem môžeme si o tom všeli čo myslieť napríklad ja si myslím, že to je stifi tiež
0: Úplne scifi, to je však vieme čo som tu rozprával minulého, šali, hej, de, že aký majú k tomu prístup uh, a podobne. Ropné spoločnosti, hej, že 2030 ešte plánujú zvyšovať CO2 a že 2050 budú na nule. Mm-hmm. To tomu nikto neverí.
1: <laughs> Aj ale tu nejako to nejak ráta s tým, že sa bude masívne zalesňovať a asi vznikne nejaká technológia na zachytávanie CO2, ktorá zračne asi začne byť výnimočne uh, výhodná.
0: Zalesňovanie ti dojde časom preste.
1: No Však dojde. A to, to tiež, že to nie je na to CO2 strom zcipne a bude na za CO2 atmosfére. Hej, potrebuje naspäť
0: do zeme. Sú projekty, kde to tlačia naspäť do tých ropných vrtov.
1: Hej, ale kto vie, nakoľko sú efektívne. A tiež Asi, to, to má daži, nejaké nevýhody aj. No, že kto tam natlačiť musíš a asi zisk to negeneruje, takže korporáty sa asi nepredbiehajú, že kto viacej CO2 napumpuje jedna za to zeme. Keď to
0: bude lacnejšie, než čo zaplatíš za vypušťovanie CO2, vieš treba to incentivizovať. Motiváciu im na to, aby sa správali zodpovedne. Uh,
1: jo. No a čo hovorí ešte ďalej je to samozrejme, že na pevninách sa teplota bude zvyšovať viac ako v oceánoch a napríklad sa HMOU reportuje, že v Júli na Slovensku bola odchýlka od primerne mesačnej teploty od 2,5 až do 3,5 stupňa celzia viac mm. a že síce zražky nebolo nejaké abnormálne alebo i skôr v tom, že Vlastne bolo viacej búroke v niektorých miestach nebolo dostatok zrážok a inde zase napadalo hrozne veľa. A vlastne tieto trendy asi môžeme predpokladať, že budú pokračovať. A Čo sa týka Arktidy, tak a, ten panel očakáva, že do roku 2050 bude aspoň raz v septembri úplne bez ľadu. Čiže toto je ďalší trend, o ktorom vieme, ktorý bude pokračovať. Mm. A čo sa týka tej pevniny celkovo, tak uh, najpesimistickejšie scenáre hovoria o narastie teploty okolo 5 stupňov uh, do konca uh, storočia. Ale čo sa zmenilo proti tým predchádzajúcim je práve to, že hovoria, že, keď, uh, že tá zatrvačnosť tam nemusí byť taká zlá, ako sme si možno mysleli niekoľko rokov dozadu, ako sme to aj hovorili. Okay. Až keby mm-hmm. sme od zajtra prestali generovať CO2, že sa to bude oteplovať ešte 100 rokov rovnakým tempom a tak teraz v tejto správe hovoria, že to nemusí tak úplne byť. Vlastne to napoveda aj ten najoptimistickejší scenár, ktorý počíta s tým, že keby sme s tým prestali zajtra alebo za 4 roky a taká by mohla tá krivka klesať v tom horizonte povedzme 80 rokov, 100 rokov. Mm-hmm. Takže také potvrdenie toho, čo sme si v zásade, alebo no, čo už bolo in, indikované vo viacerých štúdiách v pri ro- rokoch.
0: Hej, akože je tam jednoznačná už v tomto, hej, aj to, že oteplovanie je spôsobené ľuďmi, a tomu už nikto nepochybuje až na pár uh, klimaskeptikov a, a tak ropné spoločnosti samozrejme majú veľkú zásluhu na tom, že vôbec niečo ako klimaskeptici sú, uh, čo vlastne poukázala kauza exomobile hej, keď tak takto vyhrábal firemnú komunikáciu vonku, likol a tak. Proste zabava.
1: Hmm. To je
0: jedno. D-jak bolo, D-jak bude. Len tak mochodom v tých petkovciach nejakých 150 metrov od domu, od leťala strecha tak. Takže celkom... Mm-hmm. je celkom je dosť. Akože Len pár domov, to zasialo v odzovkách pár hej. A, neviem presne, koľko je tu poškodených... A, bo... Neviem, slaví. A samozrejme, že museli si čistiť rieku v okolí, lebo potom ešte by zapršala za zaplavov, bo tam nahádzalo veci, kopec do toho, plamané no, stromy a tak, klasika. Mal
1: relatívne úzky pás to tornádo. Že my sme išli cez nejaké z tých miest, ktoré zasiahlo to tornádo, keď som šiel na Slovensku pred mesiacom. A vlastne niektoré ulice sú úplne zdemolované, ale prešiel si pár desiatok metrov a nič. Je. Ako, no uh-huh. jasné, konáre a tieto veci boli po- pohádzane, ale vlastne Hej. ten rozdiel tam bol markantný. A
0: hydrometeorologický ústav tvrdí, že rýchlosť metra bola okolo 200 km za hodinu a sila uh-huh. teda niečo okolo F2 Myslím, že F3 bolo, ne? V Čechách, nesom si istý.
1: Uh, tam bolo 300, čo ja si už si teraz. Viem, to že je keď jedno. som počúval podcast s tým chlapíkom, tak vtedy to bolo ešte tesne potom a ešte nevedeli presne, ako to má kategóriu, lebo tam do toho vstupuje, aké škody to spôsobí. Uh-huh. Hej, a hej, to hej, ešte tu, nebolo tu je to vtedy takisto. zrejme.
0: To je len odhadovaná kategória
1: a tak typujem, že ho oveľa vyššie to nepôjde. No, tak tam neviem, aj zavísiť, či to prevrácia auto, neviem, si to nepamätáme, čo on tam hovoril. Mm. Ale proste v tom čase to ešte nebolo určené, aké f to dostane. A som si to potom nedohľadal, alebo zabudol.
0: A v konečnom dôsledku to nie je až také podstatné.
1: Mm. nie No dobre, tak
0: ja už nemám o čom. A tiež nie môžeme sa pobaviť o knižkách alebo tak, ale to akurát by sme vyspojilovali obsahy, takže asi nie.
1: Mm, aj tak čítame úplne iné knižky. Takže... Hej. Asi. Oh, asi. Ja, ja veľmi. Ty ja.
0: radšej máš fantasy, ne? Prečetá tak?
1: Fú, prečetá som už. Hej, ale akože to, to som prečítal niekoľkokrát tie knihy za mladí. Mm. Ale tak to hey. podľa mňa prečíta aj človek, ktorý nemusí nutné fantázy. To nie je také úplne štandardné.
0: No. tak na Discorde sme o tom mali diskusiu, Hej, ja ako tradične vrelo odporúčam Asimova všetkým čitateľom, lebo jednak sú to... Jarobod je zbierka poviedok, opäť z nich je celkom vtipných, niektoré sú na zamyslenie a tak. E, väčšina z nich, teda nie, že väčšina všetky sa odohrávajú v prostredí, kde sa vyskytujú roboti, v rôznych situáciách, dajme tomu. A potom čo je tá jeho séria o robotoch, čo začína oceľovými jaskyňami a tak ďalej, tak to, je vlastne, to sú vlastne detektívky. Hej. A potom aspoň tie prvé 3-4 knihy v Stiffy prostredí. Takže je to zabava na čítanie.
1: Hm. Však nakoniec Stiffy to je len fantázia, akurát magia je technika.
0: Mm-hmm. Zavisí, o koľko tam je toho science a koľko je tam toho fiction. v tom. <laughs> Či je tam viacej fantázii, alebo viac toho. Hey. Vedecky podložené.
1: Možno treba sci fantasy spraviť.
0: To existuje. Takto fantasy sa to volá.
1: Ah, ok.
0: <ti Earth> Tam je Warhammer, myslím, že spada do tej kategórie. nie som si teraz úplne istý. A určite sa nájde kopec ďalších veci.
1: Ák, určite.
0: Tak nič, nevymyslíme na výobor. <ti Earth>
1: Uf, škoda.
0: No dobre, a tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti. Ďalšia časť znova o týždeň. Všetky zdroje a... Veci k tejto časti nájdete na www.psedokaz.sk písať nám môžete na kontakt zájom na www.psedokaz.sk sme na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Twitteri, okrem toho sme na YouTube, iTunes, Spotify a všetkých možných a nemožných podcastov a A ak chcete podporiť zdieľajte, lajkujte, dávajte pačiky. a tak ďakujeme. Čaute. Čau.